0: גיקונומי פרק 229, והיום היה איתי פנחס בוכריס. פנחס אה, הוא גם אחד המשקיעים בסטרים אלמנטס, וצריך להגיד את זה, והוא גם אחת מהדמויות היותר ידועות במערכת הביטחון בשנים האחרונות, האיש, בהרבה שנים האחרונות, האיש היה לוחם בסרט מטכ"ל ואז קצין בה, והוביל אותה לכל מיני מבצעים שמן הסתם אי אפשר לדבר עליהם, פיקד על 8200 ועשה במהפכה, פיקד על יחידה חשובה אחרת, היה מנכ"ל משרד הביטחון. נגע והשתתף בחלק מההחלטות הכי חשובות, כנראה שהיו קשורות למערכת הביטחון הישראלית בשנים האחרונות, ובעולם העסקים הפרטי הוא היה חלק מהקבוצה שהפריטה את בזק, והוא עכשיו שותף בקרן הון סיכון, פנחס עשה לא מעט, ודיברנו על חלק מהדברים האלה ועל שלל נושאים אחרים, מקווה שתהנו מהשיחה, ולפני שנעבור לפרק, קצת על הדבר המפרסם. הפעם זו חברת בזק בינלאומי, שכבר עבדתי ככה בעבר, והפעם אה, שמחתי לחבור אליהם שוב, כי אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אם אתם מאזינים לפרקים, אז אתם בטח אם כן יודעים, שאני מאוד נהנה לעזור לכל מי שפונה אליי אה, לחיבורים כאלה ואחרים בתעשיית הטק. מבחינתי שם המשחק הוא התלכדות אינטרסים. למצוא שני אנשים או שתי חברות שיכולים לעזור אחד לשני, אבל באמת לעזור אחד לשני, ולעשות החיבור טוב לקרמה, תמיד חוזר אליי בצורה מאוד טובה, בזק בינלאומי רוצים לשתף פעולה עם חברות סטארט-אפ מקומיות, זה העניין פה. ולפני שנגיע למה בדיוק הם מחפשים ומה הם עושים, אני רק רוצה להזכיר לכם שחברת בזק בינלאומי מספקת שירותי אינטרנט לכמיליון בתי אב ולכשלושה מיליון משתמשי קצה, שגולשים דרך, על גבי שבעה מיליון מכשירים. המספרים האלה חשובים למי מכם שמחפש שותף לדרך, כי אם אתם כבר עושים ניסוי כלשהו עם חברה, כדאי שיהיה את המספרים שייתנו לכם תיקוף לרעיונות שלכם. אם החברה שלכם מתעסקת בגיימינג, דאטה, אז האנשים הטובים בבזק בינלאומי ישמחו לשמוע מה אתם עושים ומה תוכלו לעשות על גבי הרשת שלהם. אם יש לכם רעיון שלא קשור לתחומים האלה, ולפי דעתכם יכול לעניין את אנשי בזק בינלאומי, אז אל תהססו ותשלחו גם כן. על מה בעצם מדובר? מדובר על פרויקט שנקרא The Growth, וכדי להשתתף בו ולעזור לחברה שלכם לחדד את איפיון המוצר בזכות שיתוף פעולה עם חברת טלקום בגודל הזה, תצטרכו לשלוח פרטים למייל שאשאיר בדף הפרק. במייל תצרפו מידע רלוונטי על החברה והמוצר שלכם ולאחר מכן צוות החדשנות של בזק בינלאומי יעבור על הפניות ויפנה לכל החברות המתאימות. רק שימו לב שניתן להגיש את ההצעות שלכם לשיתופי פעולה עד ה-20 בדצמבר. בהמשך הפרק גם אספר לכם על מספר חברות שכבר שיתפו פעולה עם בזק בינלאומי במסגרת פרויקט דה ועכשיו לפרק, גיקונומי 229, פנחס בוכריס, תהנו. קונומי פרק 229 והיום יש לי את הכבוד לארח את פנחס בוכריס. שלום לך, בוכריס מה העניינים? בסדר. אני שובר דיסטנס איתך, הולך על שם משפחה. עד הסוף. עד הסוף. כן. גילוי נאות, בוכריס וקרן ההשקעות שהוא שותף בה הם מהמשקיעים של סטרים אלמנטס, אז אם ככה יוצא פה דברים, תדעו אנחנו, אנחנו ביחד, אנחנו צוות פה. State of mind venture. State of mind venture היו מהראשונים, מהראשונות שהאמינו בסטרים אלמנטס. ואנחנו מכירים כבר, כבר מה, שנה בערך. Okay. הגעתי למשרד שלכם כשחשבתי על התפקיד הזה, וקצת התלבטתי, כן. Okay. אז אמרתם, בוא, אמרת, אתה ושותפך יובל, אמרתי לי, בוא, בוא תגיע. הגעתי, פגשתי את יובל, ואז אתה הגעת מהצד, הבאת לחיצת יד אימתנית, לא של משקיע קרן הון סיכון, אמרת לי, שב.
1: אבל האמת היא שאני לא הבנתי כלום בתחום שלכם, להודות את האמת, גילוי נאות. היחידי שהבין בתחום שלכם זה יובל בהרב, השותף שלי, ואני מסתכל על האנשים. את רוב ההשקעות שלי אני עושה לפי האנשים ומי עומד בפניי, וכשראיתי את הצוות, אמרתי, בצוות הזה אני משקיע ולא חשוב מה הם עושים. אתה אומר, הכי גרוע, נעשה משהו אחר. מקסימום משהו אחר. אני כבר מכיר הרבה סטארט-אפים שהתחילו ברעיון אחד, ועשו פיבוט לרעיון אחר, והכול בסדר. כשיש לך צוות חזק, והצוות שלכם בעיני היה מדהים, או גם היום מדהים, אבל פעם ראשונה מאוד אהבתי את הצוות, ולכן אמרתי ליובל, לי, אני זורם איתך. יפה.
0: תגיד לי, אתה, כבן אדם שתרם למדינת ישראל כל כך הרבה ב- בעסקי הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון, היית ב- 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 ביחידה, היית ב-8200, כל הדברים האלה, לא, לא דגדג לך, אם כבר משקיע, אז יותר סטייל נדב צפריר, אני יודע כל מיני כאלה, להתרכז ב- במקומות שיותר קרובים ללבך מאשר הגיימינג והסטרימינג הזה כמו פה? להפתעתך, כל מה שאני עושה היום
1: קרוב לליבי מאוד, קרוב ללבי מאוד מאוד. אני, אה, היחידות הטכנולוגיות שאני פיקדתי עליהן, לא מתעסקות רק בסייבר, מתעסקות עוד הרבה דברים אחרים, סייבר וזה היום הפך להיות לברנדניים של שמחתי הרבה, אני מקים מהמיקים של היכולות האלה מ-1991 כשהייתי מפקד היחידה הטכנולוגית, פעם ראשונה. וכשהגעתי ב-97 ל-8200, עשיתי בה מהפכה מאוד מאוד גדולה, והפכתי אותה מיחידה מאוד פסיבית ליחידה מאוד yeah. אקטיבית, ויותר אה, אה, ציידים יותר, וזה הוביל את המהפכה מ-97, ב- והיום הברנד של 8200, הוא נובע בדיוק מהמהפכה הזאת. והמפקדים שבאו אחריי, המשיכו אותה, ייאמר לזכותם, אה, ולקחו אותה למקום מדהים, 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 שזה תפארת למדינת ישראל ולעולם.
0: איך היה לעשות השינוי הזה, מהצד שלך?
1: לא פשוט, במיוחד כשאני הגעתי ליחידה הזו מבחוץ, אני לא גדלתי ביחידה, הביאו לקצה הפירמידה תת-אלוף מבחוץ, היו הרבה חששות אני חושב, מתחתה היו מספר לא קטן של אלופי משנה שכל אחד מהם חשב שהוא צריך להיות בתפקיד.
0: כן, ככה זה בצהל, לא?
1: זה לא עניין של צהל, בדרך כלל ליחידה הזו תמיד הביאו מבפנים, היה עוד אחד בשנות החמישים-שישים, בחור מרשים שהגיע מחיל הקשר. ו... ואותי. ואני פתחתי שביל צר, שביל עיזים, אני קורא לזה בשפה של הזה, מהחבר'ה של גבעתיים לגלילות, והשביל הזה הפך להיות לאותו סטארדום.
0: איך, איך בכל זאת, כשאתה מגיע ליחידה שהיא יחידה טכנולוגית, מהטובות בעולם, כולם שם טכנולוגים, כולם שם חבר'ה שהגרסה שלהם לקשה זה, לא יודע מה, קורס טכנולוגי הראשוני בצה"ל, ואתה מגיע מרקע כל כך קשה, כל כך שונה, איך, איך, היה, איך הם קיבלו אותך? איך, איך הייתה בכלל ההיכרות הראשונית הזו? כי קודם. אני שמעתי מכל מיני חבר'ה שמכירים אותך, שאמרו שברגע שאתה הגעת, הנורמות השתנו ב-180 מעלות, אמרו לי עליך. זה
1: נכון, אבל צריך לזכור שהייתי לפני זה, פיקטתי על יחידה טכנולוגית אחרת, שגם היא יחידה מאוד מאוד מובילה טכנולוגית, כן. לא, מש... לא מציינים את השם ואת <אד> זה, אבל... ובאתי לשם מהסיירת, וגם כן... תהליך שאני אאמר לזכותו של אמנון אמנו, ליפקין שחרד שהיה בפרק הראשון שלי, ראש אמ"ן, וכשבאתי להשתחרר ב-89', כי ב-88' חזרתי לשנה אחת, שבסוף נגמרה ב-2002, שנה הכי ארוכה בחיי, <laughs> וכשבאתי להשתחרר ב-89', אמ"ן אמר לי, אתה לא משתחרר, תבחר כל, אתה אמרת לו, אני רוצה ללבוד, לעבוד, ב, גמרתי, הייתי בוגר הנדסת מחשבים של הטכניון, אמרתי לו, אני הולך לעבוד בהנדסה. הוא אומר לי, תבחר כל יחידה טכנולוגית בצה"ל, ואתה בחרתי ביחידה הטכנולוגית של גבעת העם, הייתה לי תקופה מרתקת שם, ואחרי שהייתי קצת מהנדס וניהלתי עוד גוף טכנולוגי, נשיתי מפקד היחידה, ואחר כך ניהלתי עוד גוף מאוד מעניין, שלא נדבר עליו פה, ברור, ומשם רציתי להשתחרר שוב וללכת ל-8200, לא רציתי. עכשיו, כולם שומעים את השאלה, מה לא רוצה ללכת ל-8200, כולם רואים את 8200 היום, זה לא דומה למה ש-8200 הייתה ב-97. ו... היחידה הטכנולוגית בגבעתיים נחשבה לעילית הטכנולוגית של שמונה מאותיים, נחשבה לקצת על... פחות. וכולנו הולכים במעלה המדרגות, אבל רק מראה כמה לא הבנתי. ואחרי שלושה חודשים של לחץ של אמנון ליפקין שחק שוב, ובוגי היה ראש אמ"ן, אמנון היה רמטכ"ל, והוא לחץ עלי לחץ פיזי מתון, ואחרי שלושה ארבעה חודשים הסכמתי ללכת, ואני מודה לאלוהים שקיבלתי את ההחלטה האחת הכי טובה של חיי. הגעתי ליחידה מדהימה, 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 עם אנשים מדהימים, מדהימים. יותר מדי ממושמעים, יותר מדי מרובעים. ו... ואחרי תקופה של כמה חודשים שהבנתי את ה-DNA, רציתי לשנות אותו, ושיניתי אותו מהדברים הכי
0: קטנים. איך עושים פעולה כזאת? איך, איך אתה יודע? כ... כמי שמנהל צוותי פיתוח, הדבר הזה שאתה מתאר, שהוא בדיוק ההפך. בדרך כלל ממה שעושים, בדרך כלל סטארט-אפים מתחילים בתור בלאגן גדול, שאיכשהו מוצא את הדרכי נינג'ה האלה להצליח, ואז מנסים לסדר. אתה הגעת למקום שהיה מסודר מדי, ואתה היית צריך קצת לבלגן אותו סטייל על היחידה שבה גדלת, שעושים מה שצריך כדי להצליח. איך עושים פעולה כזו?
1: כשאתה נכנס לתואריך, דיברנו מקודם, אני בדקתי את הצוות שלכם, ראיתי את האנשים, גם פה אתה מסתכל על ואתה רואה אנשים הם מאוד... מושמעים, מאוד, uh, במשמעת, מאוד uh, ויש, למרות שאתה מפקד בכיר בצבא, יש פקודה אחת שאתה לא יכול לתת, או אתה יכול לתת, אבל אין לך שום משמעות. את הפקודה לחשוב, אתה יכול לתת, אבל בן אדם יעשה מה שהוא רוצה. השאלה היא איך אתה מביא את האנשים לחשוב. ופה התחיל התהליך, כשאתה מבין את הדבר הזה ואתה מבין את העוצמה האנושית שקיימת ב-8200, שהיא מדהימה, 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 לא הכרתי אותה לפני זה, בסדר? התדמית שלה החיצונית מהיחידה הטכנולוגית ועשיתי מספר פעולות מאוד קטן, שבעצם שחררו את הנצרה למשהו שהתפתח. ניתן מספר דוגמאות מאוד מאוד קטנות. מאוד הפריע לי שאני הולך ביחידה וכולם מצדיעים לי, ואם יש לו מחשב ביד הוא מוריד על הרצפה בשביל להצדיע לי. הדבר הראשון שעשיתי, הפסקתי, ביטלתי את החובה להצדיע לי. ביטלתי את החובה כשאני נכנס לאולם, שיעמדו לי ויצעקו הקשב. לא. ובעצם שחררתי אותם מהרבה דברים נורא פשוטים. שנתנו להם להבין שזה משהו אחר. עכשיו, זה נראה נורא פשוט, אבל כשאתה נורא מרובע, פתאום אתה משחרר את הדברים שבחס וחלילה יתפשו אותך על זה שלא עשית את הדברים הקטנים, ואין אותם יותר שחרר הכול. אני למשל, שיחות, רוב השיחות עשיתי אצל הרמדים אצלהם בחדר. עכשיו, שואלים אותי, למה אתה עושה את זה? למה הם לא באים אליך? והתשובה היא נורא פשוטה. כשאותו קצין, ולא משנה מה בא אליך לחדר, מטורפת מהחדר שלך ומהנוכחות שלך בחדר שלך. כשאני הלכתי אליהם, אני באתי למבצר שלהם. הוא הרגיש בטוח בעצמו לדבר, וזה שונה לגמרי. ודרך זה אתה מגיע לאנשים האלה ונותן להם לדבר בסביבה שהם מכירים. ו... וכשהתחלנו את המהפכה אה, ב-8200, הרבה אנשים בהתחלה רצו לעזוב, וכשנתתי להם פרויקטים שנקרא אתגרים, פעם סייבר קראו לו אתגרים, לא כמו אם כולם מדברים על סייבר. וכך את ישראל גרינברג, השותף של נדב בטימייט. הוא רצה לעזוב בתקופה, ואז כששמתי אותו, מיניתי אותו בתור רמת אתגרים הראשון, וזה לקח אותו להיות מפקד הגוף הטכנולוגי, שהוביל, עשה מהפכה מאוד גדולה ביחדה, ייאמר זכותו ש, של, ישראל. של ישראל, שהוא היה, שהוא <אד> אדם מדהים, והכל על זה כבר היסטוריה.
0: ואיך אתה משכנע את בוגי אילון, מישהו, ש... בן אדם אותך לצבא, פחות או יותר... פעמיים, נכון? החזיר אותי ב-88',
1: לא רציתי לחזור לצבא, החזיר אותי להיות סגן שלו ב- לסגן רמטכ"ל.
0: אז, אז הוא מחזיר אותך פעם אחת, פעם שנייה הוא עוזר, הוא עוזר לך במינוי הזה לשמונה מאותה, עוזר לשכנע אותך שלהגיע לשם, הוא עכשיו בשלב הזה כבר רמטכ"ל, נכון? ב-2002? את ה בהתחלה אמנון היה רמטכ"ל, ואחר כך... אז, אז הוא מתמנה לרמטכ"ל, אתה מפקד 8200, איך אתה מצליח לשכנע אותם כשבדיוק יש את הנסיגה מלבנון, ויש אינתיפאדה שמתחילה, וכל הדברים האלה, איך אתה מצליח לשכנע אותם שאיומי סייבר זה דבר אמיתי, שצריך לשים שם כסף, וצריך לשים שם תשומת לב, וצריך להגדיל את הסיפור הזה עוד?
1: אני אה, אתייחס בצורה כללית לשאלה שלך, שאלה טובה, אבל מהפכה הראשונה ש-8200 כשהגעתי 8200 ב-97, 8200, כמות ההרוגים של צה"ל ממטעני צד הייתה מטורפת. ואני אמרתי, לא יכול להיות. כששלחתי עם הסגן שלי צוות טכנולוגים לדרום לבנון לבדוק מה קורה, תביאו לי פתרון. שהו בשטח, ניתחו אותו, ברשותך אני לא אכנס את הפרטים, והביאו פתרונות. והלכתי אז לרמטכ"ל אה, אה, מופז, אמרתי, יש לי פתרון לדרום לבנון, למטעני הצד. אמרו לי, אה ב, אותי לאיציק בן ישראל, אה, ראש מפאת באותה תקופה. הוא בחן את זה, אמר לי, תשמע, יש דברים במה שאומרים, קיבלתי תקציב ואנשים, ותוך כמה זמן עשינו מהפכה, וכמות ההרוגים של צה"ל ממטעני צד היא ירדה פלאים. עכשיו, לא רק זה, צה"ל 8200, בגלל היכולות המודיעיניות שלה ובגלל ערכיות המודיעין, תמיד אמרה לעצמה שהיא משרתת את הרמות הכי בכירות במדינת ישראל, ראש הממשלה, שר הביטחון, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד. והתהליך הפשוט שקרה ב-97-08 זה שחיברנו אותם ללוחמים. והדבר הזה הוביל מהפכה. כאילו לפני 97 היית שואל מ"פ או מג"ד מה זה 8200, הוא לא היה יודע. היום תשאל מ"פ ומג"ד בצבא, כולם יודעים מה זה 8200, ולא בכדי. והיום 8200 נמצאת בקו הקדמי לעזור ולהציל חיי, צ... חיי צהל בלחימה, ולספק להם את המודיעין הקדמי, וזו מהפכה מאוד משמעותית.
0: עזר ש... לך להכניס, שאתה לוקח משמעות כזו... עמוקה וכזו מוחשית, השתמשת בזה כדי להכניס יותר מוטיבציה לחבר'ה שלך ב- 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 ביחידה ב-8200? לא הייתי צריך מוטיבציה, הם קיבלו אותה לבד. לא, לא הייתה בעיה של מוטיבציה בשלב?
1: לא, בשל לא הייתה בעיה, שום מוטיבציה. אני לא יכול להגיד שכשהגעתי ל-8200, כמות התקנים של הטודעים הייתה באכילוס ב- ב- של 50%. אחוז. כשעזבתי את 8200, היה עודף. כמות אנשים שרצו להישאר ב-8200. נו, אז התרת
0: בעיה של מוטיבציה, אני אומר, אז כשאתה זו... הגעת הייתה בעיה של מוטיבציה. לא, אני,
1: אני לא רוצה להגיד הייתה בעיה. אני חושב שהוספתי להם משמעות מאוד חשובה לעשייה שלהם, וזה מה שלקחת יחדה
0: למחוזות שאנחנו רואים היום. בתקופה שלך כבר, התחל... כבר הגיעה ההבנה לחבר'ה שם, ש-8200 זה לא רק שירות ערכי ומוצלח, אלא גם בית ספר מעולה לקריירה עשירה? אנשים כבר הבינו את זה? אני לא יודע, אני
1: לא יודע להגיד לך, אבל זה לא מה שעסקנו בו אז. אני בטוח שלא אתה, אבל... ותראה, ו... עובדה שכשהגעתי, הרבה אנשים רצו לעזוב בשביל לפתח קריירה אזרחית, אם זה בסטארט-אפים או להיות עובדים בחברות. כן. וכשעזבתי, כמות האנשים שרצה להשאר היה יותר מהתקנים שיכולתי להכיל,
0: בסדר? ו... זה נהיה טריידמרק בכל העולם, 8200, במצגות משקיעים כבר, אתה יודע, חסר, לנו למשל אין, וזה ממש מרגיש חסר, שאין לנו אף אחד עם איזה 8 משהו ב... ב... בדף הראשון של המצגת, זה, זה נהיה משהו שמצפים לו משקיעים מכל העולם. אני מ... יכול להגיד שהמשקיע שלך הוא מ-8200. אני אומר, אז... מה אתה חושב, אני, אני, אני אומר למי שצריך לשמוע, שאם חסר לכם את ה-8, יש לנו את ה-8, ב... 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 אנחנו יכולים לשאול אנשים. <אח>
1: תראה, היום ברור לגמרי, ואנשים מנסים לפתות את אנשי 8200 להשתחרר ולבוא לחברות. זו יחידה מדהימה, שיאמר לזכות היחידה, הרבה פעמים אתה עושה שינוי ביחידה, והשינוי הזה נשאר לאורך זמן אותו הדבר. היום ביקרתי שם, שעתיים מאוד חשובות. היום? היום. באתי מפה לפה, משם.
0: עדיין, עדיין? עדיין. איך זה עובד? איך בן אדם... לחשוב פה, לחשוב. טוב, אתה אי אפשר...
1: זה היה חשוב להיות שם,
0: והיה חשוב äh,
1: לעזור. קשור בצורה עקיפה לשאלה ששאלת אותי, אבל äh, אני אגיד äh, 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 ככה, היחידה ידעה להתאים את עצמה במבנה הארגוני לצורך שנדרש. כלומר, היא לא, אני הובלתי שינוי ארגוני מאוד עמוק מבחינה מבנית, äh, ולא ניכנס אליו ברשותך, ואנשים היו יכולים באותו מבנה. שונה של המבנה החדש ולשאל אותו עד היום. המפקדים שאחריי, יאמר לזכותם, הבינו את המשמעות, כי לעשות שינוי בארגון שהוא אלפי אנשים, זה בדרך כלל נחום תקום. אתה מוריד אותו בזווית ואז הוא עולה ומתיישר לאותו מקום. הם זרמו עם השינוי, והמפקדים שבאו אחריי המשיכו לעשות את השינויים והתאימו את היחידה לצרכים השוטפים. וזה פשוט דבר מדהים לראות את הדבר הזה קורה. כלומר, להם לא הזיזו את הגבינה והם לא ראו, הם ראו שהזיזו את הגבינה והתאימו את עצמם למיקום החדש של הגבינה. וזה הסיפור המעשה, וזה פשוט מדהים 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 לראות את זה, זה אני כל פעם מופתע מחדש לראות איך הם עשו פה שינוי מבנה ארגוני ופה שינוי מבנה ארגוני וכדי להתאים את עצמם הכי טוב שייתנו מענה הכי טוב לביטחון אשר מדינת ישראל. זה
0: נשמע כמו סיפור הצלחה שלא רואים אותו הרבה, כי מהבחינה הזאת ארגונים שהם כבר יותר מכמה אלפים, אם זה כבר בארץ זה יכול להיות בנקים, זה יכול להיות החברות הכי גדולות, או בארצות אתה רואה את התאגידי הכי גדולים, מה שהיה הוא שיהיה. אתה רואה חברות שנורא קשה להסיט אותן מהרכבת. מהבחינה הזאת זה נשמע כאילו הרבה דברים שעשית, כנראה שאפשר גם לעשות אותם גם בארגונים אחרים, לא הדגדג לנסות לקחת את הלקחים האלה לחברות אחרות לאחר מכן?
1: לא, אני... שם זה השליחות הלאומית, וזה מה שעשיתי. אני שמח מאוד שעשיתי. היו התנגדויות לא קטנות. היו כאלה שחשבו שאני את היחידה, והלכו לראש אמ"ן ולרמטכ"ל, מה אתם נותנים לו? <laughs> היום אני פונה לאותם אנשים, זה מה שאמרתם, אתם באמת האמנתם, הם אמרו, טעינו, לא ידענו שזה מה שיקרה. וזה אנשים בכירים, לא חבר'ה... <laughs>
0: כן, אבל אתה אז... באמת ערכת על אצבעות של אנשים. לא, אבל... לא, לא, לא,
1: לא דווקא. אנשים שלא היו במערכת, אבל חלקם פחדו מהשינוי, ואני גאה בזה שלא נשברתי ולא נבהלתי מכל מיני אמירות. היו לי יועצים בוגרי היחידה שהיו בשוק האזרחי, ואני יכול לנקוב בשמם, שאיתם קיבלתי את ההחלטות האם המצפן שלי הוא נכון או לא נכון. אחד מהם זה דידי ארזי. והז'יני זה שלמה דברת, מעת לעת, בדילמות החשובות, האם אני עושה שינוי נכון או לא נכון, כי כולם אמרו לי, מה, יקרה ככה, יקרה ככה. ו... הייתי הולך אליהם לפגישות איטיות, אומר להם, תשמעו, זה הרעיון שלי, מה אתם אומרים? ו? והתשובות היו אתה חושב נכון. ואז המשכתי לנוע.
0: היו דברים שהאמנת שאז, ש... כשעבדתם, איך שהעולם יראה היום, שטעית, שלא ראית נכון את הרפוך?
1: אני, אני חושב שמה שעשינו אז, זה הוביל היום. בסדר? אתה נותן, נתתי דחיפה למדרון בכדי שהכדור שלג יתעצם למה שהוא קורה היום. ולהגיד לך שראיתי אז מה קורה היום, התשובה היא לא. אבל מכיוון שאני בקשר מיחידה ברמה השוטפת כמעט, אני כל פעם מופתע ונהנה מחדש לראות איך המפקדים שבאו אחריי לקחו אותם. וצריך להבין, זה לא רק שבאו אחריי, אלה שלפניי יצרו תשתית אנושית עצומה. וזה לא כל כך פשוט לייצר תשתית כזאת אנושית, ואני הייתי לבנן נדבך נוסף במערכת שעשה הסתה לסולם הזה, ו... וזה
0: מדהים. איך זה שאתה יוצא ממקום כזה שהוא הרבה ערכיות והרבה מקצוענות ועובדים ברמה הכי גבוהה שיש, ואז אתה יוצא לשוק האזרחי ואתה מגיע לחברות כמו, כמו בזק, חברות, אפשר להיות מנכ"ל משרד הביטחון וזה אנשים... שכנראה פחות מחויבים, אתה יודע, חמש בערב הולכים למשפחות שלהם וכאלה. איך המעבר המחשבתי הזה, אחרי כל כך הרבה שנים של אנשים ש... נותנים גם 150 שעות בשבוע, כי צריך להשלים את המשימה, וזו משימה לאומית, איך זה לעבור לנהל אנשים כאלה? אני חושב שאתה לוקח את המצבים ומצא אותם לא נכון. קצת קיצוני, אתה אומר?
1: לא קיצוני. במשרד הביטחון יש אנשים טובים שעובדים הרבה שעות, וגם שם עשינו, הבנו תהליכים חדשים,
0: עדיין אי אפשר לדבר
1: עליהם. לא, אי אפשר בהחלט לדבר על פרויקטים אזרחיים או אזרחים ביטחוניים. תראה, זו פעם ראשונה שאני עושה את זה בברודקאסט הבסיפור הבא. יאללה. כשאני השתחררתי מ-8200, עם השינויים שהובלתי, הרגשתי עוצמה פנימית מדהימה. שאני יכול להכול, אין שום דבר שיכול לעצור אותי. ואז שאלתי את עצמי את השאלה המאוד פשוטה. האם העוצמה הזאת נובעת מזה שהייתי בפודס של מפקד 8200 או מפנחס בוכיוס? ולכן כשעזבתי את התפקיד החלטתי שבמשך חצי שנה אני מדבר על אנשים ולא מקבל החלטה מה אני הולך לעשות. נפגשתי עם אנשים, דיברתי עם אנשים, אבל במקביל הלכתי לחוף הים, בחוף אפולוניה, על הצוק, השקפתי, השקפתי לים והקראתי לתקופה הזאת במשך חצי שנה, מספר ימים בשבוע, מספר שעות כל פעם. הורדת מינון השתן מהמוח, וזה מה שעשיתי. ורק אחרי חצי שנה קיבלתי החלטה להצטרף לקרן אייפקס, קרן פרייבט אקוטי, לא הבנתי בה כלום, אבל זה התאים לעצמי שאני מתחיל מאפס פרק חדש בחיי. כי אם היית שואל אותי, כשעזבתי את מפקד שמונתם, היה ברור שאני הולך להיות מנכ"ל של החברה. ואחרי חצי שנה הצטרפתי לקרן, שאני לא מבין, לא במונחים ולא בכלום, בקרן הזו. ואחרי שלוש שנים מצאתי את עצמי בצוות שמוביל את הפרטת בזק, עסקת אחת האחד... ההפרטות הכי מוצלחות במדינת ישראל, ונתנו לי משימה נורא קטנה, להגיע להסכם עם ועד העובדים של בזק.
0: נורא, נורא קטנה.
1: נורא קטנה. כן. ומי שמכיר את החיים אמס ועד העובדים של בזק היה הגוף הכי אימתני, אבל עמד בראשו אדם שאני מעריך ומעריץ עד היום, ששמו שלמה כפיר. שבתהליך של חצי שנה בדיאלוג בין אישי, איך אמרתי לך, הכל בסוף אנשים, יצרנו אמון הדדי מטורף. הפגישות בינינו בהתחלה היו במשרדים, אבל בהמשך הם היו בימי שישי, אצלו בבית, אצלי בבית, אצלו בבית, אצלי בבית, 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 במשך חצי שנה. כשהגענו ליום המכרז, והתחלנו ודיברנו על ההסכם שאנחנו צריכים לעשות, והיה ברור שהמפתח להצלחת ההפרטה של בזק זה ועד העובדים. ועשינו הסכם, חתמנו אותו בשלוש לפנות בוקר, הלכנו למלון אילטון, לשותפים של אייפקס וסבן, הערנו אותם בלילה, תחתימו על ההסכם, הם חתמו על ההסכם. שלוש ו... בבוקר. שלוש לפנות בוקר, כי גמרנו לחדד את, ה... את, ה... את, ה... את הסעיפים הכי האחרונים, כדי שלא יהיו אי-הבנות. ובעשר התחיל המכרז, בסוף אותו יום, בזק הייתה שייכת לאייפקס, סבן ומורי ארקין. אחת העסקאות הכי מוצלחות בעסק הזה. ומאז, אין שביתה, אפילו לא של יום אחד בבזק. והכל על ההסכם שאני חתמתי יחד איתם, או אני הובלתי את ה... זה, זה מי שחתם זה בסוף אה, נציגים הבכירים של הקרנות, אה, בהיבט הזה, גם של סבן וגם של אה, אייפקס, אבל זה המח, ההסכם שאוחז
0: ומחזיק עד היום את המערכת הזו, וזה מדהים. איך באותה נקודה בזמן לא מגיעים כל מיני בוסים של בנקים וכאלה, ואומרים בוא תעשה את הדבר הזה גם אצלנו?
1: כי כן, אני לא חיפשתי את זה. והיו אליי פניות מכל מיני כאלה. אז קטן. כן
0: הגיעו פניות ופשוט בחרת שלא? אני יכול להגיד לך שהבנקים, כשבאותו בוקר, זה הפתיע את כולם,
1: כשבאותו בוקר של המכרז אה, התפרסם שאייפק סבן ומורקן חתמו על הסכם ועד העובדים, אמרו לי, הבנקים שנתנו את כסף ההלוואה, הם נשמו לרווחה והבינו שהסיכויים להפרטה הזו יצליח. וזה מה שקרה. כי הם לקחו הימור גדול. תשמע, זה בכל זאת לא פשוט. התדמית של ועד עובדים של אבל אף אחד לא הבין ששלמה כפיר הוא אסטרטגי. הוא אסטרטגי ברמה הכי גבוהה שראיתי בחיי. אדם חכם, נבון, שקול. ברמה הכי עניינית, זה היו, הבנתי, וזה ברגע שהבנתי איפה הדברים החשובים שלו, אז הבנתי איך אני יודע לטפל בהם. כי אתה מדבר על בזק, בשבילך זה ארגון רגיל. כשאני מדבר ולמדתי איך בזק נוצרה, שהייתה פעם בעולם הדואר וזה, אז היה לבזק בית ספר תיכון. כלומר, העובדים של בזק התחילו בבזק בבית ספר תיכון, כלומר בשבילם זה בית, זה לא מקום עבודה. ומי שלא מבין את הנקודה הזו, שזה בית ולא מקום עבודה, יכול לעשות אה, טעות חמורה מאוד בלהביא הסכם כוחני, אני הבעלים, אני זה, אני זה, ולהפסיד את כל, את כל המכרז הזה שירדתיים היום. וכשנאבנתי את הנקודה הזו, אז נלחמתם מול פקס לזכויות של העובדים שם, ברגע שאנחנו משחררים אותם, בתנאים שיכבדו אותם.
0: כשאתה עושה מהלך כזה, ואתה עכשיו קורא בעיתונים, למשל, בעיות עם הוועדים בחברת החשמל, בכל מיני מקומות כאלה, אתה מסתכל על זה עכשיו בצורה שונה, אחרי שהיית חלק מתהליך כזה? אני מסתכל על זה
1: בצורה שונה, אני חושב ש... אני לא בטוח, אני אהיה עדין יותר, אני לא בטוח שמטפלים בנושא הזה בדרך הנכונה, נקודה. טוב, זה מאוד
0: עדין. לא,
1: זה מאוד עדין, נכון. תראה, אף אחד לא יודע, אבל היה לי עובדים ביחידה הטכנולוגית בגבעתיים, שהוא ועד עובדים אימתנים. והייתי צריך להתמודד מולו, שם קיבלתי את העכשרה והצלחתי להתמודד איתו והצלחתי לעשות הרבה דברים, מה שקודמיי לא כל כך הצליחו לעשות. אבל בסוף זה הממשק האנושי, המגע האנושי בינך לבין יושב ראש הוועד, להבנות שם, לאמון שאתה יוצר איתו. בסוף, עם ועדים זה יחסי אמון מטורפים, שהם יודעים שמילה שלך זה מילה ואתה עומד בה, בהעסק הזה. בבזק ב- 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 זה מה
0: ואיך yeah. אתה לוקח ערכים כאלה, ואז מגיע לפוליטיקה, למנכ״ל משרד הביטחון, ושם אולי חלק מהאנשים, מילה זה לא מילה, כי זה פוליטיקה, בטח הבוסים של, של המשרד השרים, או מי שעובד עם השרים והכל. איך זה לעבוד במערכת פוליטית, אחרי שהיית רגיל לעבוד במערכות כאלו?
1: אני חושב שאתה קצת מקצין ומשמיץ את האנשים הטובים שנמצאים שם. האמת <אז>
0: שאני <ח> אני, <ח> אני, <ח> גם על משרד האוצר, והזמינו אותי, והגעתי <ח> ודיברתי <ח> עם החבר'ה, וזה באמת... אני פחות מדבר על האנשים שם שהם אנשים טובים ויותר אולי על אלה שמעליהם. Yeah, אני יכול להגיד לך, תראה,
1: עמיר פרץ כשר ביטחון פנה אליי להיות מכל משרד הביטחון. הוא לא ידע מי אני. אולי הוא פגש אותי באקראי פה ושם, אבל הוא לא ידע מי אני. המליץ שלא לקחת אותי. עכשיו, תחשוב על שר ביטחון, לוקח למשרד הכי אימתני, מנכ״ל שהוא בקושי יודע
0: מי הוא. וזה שר ביטחון וזה שהוא בעצמו מחוץ למערכת לגמרי. והוא
1: לא, ויאמר, קודם כל הוא אדם מדהים, בואו נתחיל מהסוף, הוא אדם מדהים. והיו לנו הרבה שיחות, או כמה שיחות, כדי שהוא ילמד מי אני. וכשהוא למד מי אני, הוא אומר, אני אכן מקבל את ההמלצה ואני רוצה שתבוא להיות, להיות מנכ"ל. אחת מההחלטות הקשות זה להיות באייפקס פרייבט אקוויטי עם שכר בהתאם, לבוא לעזוב הכל, וללכת ולעבוד ב- ולהיות עכשיו מנכ"ל משרד הביטחון. היא התלבטות קשה, לא פשוטה וכולם שואלים אותי, למה לא עשית את המצעד הזה? אבל כולם שוכחים ש-2007 בא אחרי 2006 ב-2006 הייתה לנו מלחמת לבנון השנייה ובמלחמת לבנון השנייה המצב רוח הלאומי שלנו היה נמוך, אף אחד לא יודע, ניצחנו, הפסדנו, היה לנו כמות ערודה, כמות גדולה מאוד של הרוגים בלבנון והתחושה הייתה נוראית זה, כולם אמרו שהרגישו ש... שמה שהם עשו שהם עשו נכון, אבל התחושה במדינה הייתה נוראית. אני עם עצמי אמרתי אני לא יכול לשער מנגד, והחלטתי לעזוב את החיים הטובים של אייפקס וללכת להיות מנכ"ל משרד הביטחון. בדיעבד אני לא מצטער על זה, זה אחד התפקידים היותר מהותיים שעשיתי בחיי, היותר משמעותיים, שהייתה לי אפשרות להוביל למהלכים לא פשוטים במערכת הביטחונית. אבל אני אתן לך דוגמא, כמה דוגמאות, שתיים, הספיקו. מעבר צה"ל לנגב, עיר הבדים זה עבדך הנאמן. עכשיו עיר הבדים הוא לא מכרז רגיל, כי יש במשרד הביטחון גופי הרכשה שונים שמנהלים את זה. ואת עיר הבדים אני עשיתי בפרויקט BOT, build, operate and זה שאתה לוקח קבלן הוא מתמודד על המכרז, הוא אומר לך כמה יעלה לך, הוא בונה, מתחזק למשך 25 שנה ורק אחרי 25 שנה מעביר אותו אליך. אתה לא משלם בהתחלת הדרך כלום. הוא צריך לקבל מימון מבנקים וזה, אתה עוזר לו וזה, אבל הוא מתחיל לקבל כסף רק ברגע שאתה מאכלס את המתקן. בצבא הייתה התנגדות גדולה, במשרד הביטחון לא יכלו להבין איך הדבר הזה עובד. ואני, כי עבדתי מקינזי על תהליך ההתייעלות במשרד הביטחון, ביקשתי מהם להבין משרד ב- ב-BOT מלונדון, עשיתי אח... קורס כזה או הכשרה כזאת גם לאנשי משרד הביטחון וגם לצה"ל, כי זה מחובר, כי ההחלטות מתקבלות תמיד ביחד, להבין מה, מה המשמעות של זה. ובאנו מהלך, שיניתי את כללי המשחק, שבעצם מי שהוביל את המכרז זה דווקא גוף הכספים שלי, מה שנקרא אגף התקציבים של משרד הביטחון, וזה אחד המכרזים המוצלחים ביותר במדינת ישראל של BOT. מאיזה בחינה? מה זה מבחינה? מבחינת ההתנהלות, מבחינת, ההימון, מבחינת ועובדה זה מכרז שהצליח, מסע... כמות גדולה מאוד של חיילים נמצאת בצומת הנגב, מהכנסת, שחררה שטחים במרכז הארץ, וזה מתקן שעובד למופת.
0: אתה מאמין שהתהליך הזה יימשך? ש... אני מאמין, ש...
1: אני יודע שהוא ממשיך, עובדה התקשוב מתחיל, אני כלומר, מה... בתקופתי כמנכ"ל משרד הביטחון העברתי גם את התהליך של התקשוב וגם של המודיעין. לצערי הרב לא הצלחתי להגיע עם האוצר למכנה המשותף של סכום הכסף. הרי הבנתי שצריך לבצע מהלך כזה. היום, בפער של עשר שנים, הגיעו למספרים שביקשתי ב-2008-2009, למספרים שאני ביקשתי אז, ואישרו אותם היום, לצערי הרב. כדי
0: לפצות אנשים על... לא, 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 לא.
1: אלא? אנשים זה דבר הרבה יותר מורכב. המדינה צריכה להבין שאם היא רוצה להעביר גופים כמו תקשוב 8200, או בכלל המודיעין לנגב, היא צריכה ליצור תשתית. אם זה של כבישים ורכבות ויישובים שיאכלסו את המקומות האלה ולתת לאנשים את היכולת לבחור. אי אפשר להגיד אם בצבא ניתן להם פקודה. אתה יכול לתת פקודה לאנשים שמשרתים בחובה או בשנים הראשונות של הקבע. אחרי זה הוא רב סרן, הוא לא חייב לך כלום. כרטיס השחקן עובר אליו, הוא לא נמצא אצלך. וכשהכרטיס שחקן אצלו, הוא יכול לעבור לאן שהוא רוצה. ולכן המדינה צריכה לייצר... חוק
0: בוסמן של העולם האמיתי. מה זה? אני אומר, זה חוק מה... בוסמן של העולם האמיתי, כן. כמו בספורט, שאף אחד לא... זה כמו ביום... בספורט,
1: זה נכון. למה בן אדם, אחרי שהוא מגיע לסרן או רב סרן, הוא כבר לא חייב, הוא לא, מש... הוא לא משרת תקן, הוא משרת כי הוא מרגיש שהוא רוצה לשרת את מדינת ישראל. אז תן לו את האפשרות לבחור, אל תכפה עליו דברים. ומדינה, אם היא רוצה להעביר את התקשוב, צריכים לטפל. בתשתיות של דרכים, כבישים, לא יכול להיות שתיסע לבאר שבע בשעתיים ושהרכבות בכלל יהיו עמוסות ועוד כל מיני דברים
0: כאלה. שלא לדבר על אם זה אתה עובר דרומית לבאר שבע ואז זה פשוט סכנת חיים לעלות על הכבישים האלה. אני לא רוצה להיכנס לזה,
1: כי לא, אוקיי, ש... כי אני
0: באר שבעי, אתה יודע, אני הייתי צריך לנסוע אז, נגיד אז, לאזורים אז האלה. אז דיר הבדים
1: שנמצאת בצומת הנגב, אני דאגתי שתהיה שמה, יחד עם uh, מנכ"ל משרד התחבורה דאז גדעון ציטרמן, שהמיר רציתי גם רכבת, והאוצר התנגד אליה. ו... וצריך להבין, זה תקלה. ויום אחד יעשו גם רכבת לשם.
0: אתה מרגיש ששפטו לחומרה את עמיר פרץ בתקופה הזאת? אני חושב שכן.
1: אני חושב ששפטו אותו לחומרה, הוא איש מדהים. עבדתי איתו צמוד מאוד. נוצרה בינינו מערכת יחסי אמון מאוד מאוד טובה. והפרויקט השני שהייתה לי הזכות להוביל אותו, שיש לו השפעה קלה על אחרי מדינת ישראל, זה להוביל תהליך שבוחרים את כיפת ברזל כמערכת שתגן על ישראל. היו הרבה התנגדויות. הפרויקט הכי ידוע אולי מהתקופה שלכם, שלך ושל עמיר אה, פרץ. זה, זה שלי, עמיר פרץ ואהוד ברק. כלומר, יש פה איזה משולש, נכון שהצוותים, מפעד דני גולד ואחרים, ויעקב נגל, ו... ועוד אחרים, שמעורבים בזה, שהם בעצם... בנו את היכולת לקבל החלטות נכונות, החלטה, תהליך לקבלת החלטות נכון. Mm-hmm. והיה לחץ מאוד גדול ללכת למערכת הלייזר. באופן תיאורטי זה לכאורה החלטה נכונה, אבל באופן מעשי לא. אבל יש פה הלייזר... גם שיקולים
0: פוליטיים, לא? שהאמריקאים <אמריקאים> דחפו לכאן או לשם?
1: לא, האמריקאים לא דחפו לכלום. קודם כל, את הנאוטוליסט, מי שפיתח, ומעט מאוד אנשים יודעים, הם יודעים, זה משרד, מפאת משרד הביטחון הישראלי, והם האמריקאים. אנחנו השקענו במערכת, אם אני לא טועה במספר 150 מיליון דולר, והם השקיעו 250 מיליון דולר, ואחרי איקס שנים החליטו להפסיק אותם. כי הטכנולוגיה, הלזר יהיה נכון כשהוא יהיה ליזר במצב מוצק, לא ניכנס פה לכל מיני דברים כאלה וזה. וכשעשיתי את ההליך, בדקתי את, את הנאוטוליס כמערכת. לקחתי איתי, הלכתי לראות את המערכת ב-white sense. לקחתי איתי את, את המתנגדים ל, 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 לכיפת ברזל ואלה שתמכו בנאוטוליס. ואנשי משרד הפרחה אמרו, איך אתה עושה את זה? מה אתה עושה את זה? אמרתי, חבר'ה, אנחנו עושים תהליך קבלת החלטות שקוף. הזמנתי אותה מתי למשלחת, לא יכולתי למד להם כרטיסים, אמרתי, תמנו את הכרטיסים, הם אימנו לעצמם את הכרטיסים, לקחתי אותה מתי למשלחת, לראות את הנאוטולס בדרום ארצות הברית, על גבול מקסיקו, ווייט סנס. וכמו שנכנסתי לשם, גנרל אמריקאי אמר לי, שלא תצטרך לקח המערכת הזאת. כיבסו את הביצועים של הנאוטוליס ובנו אותם שיראו טוב אבל כשאתה מנתח הנדסית מה בעצם קיבלת, קיבלת שיעורי הצלחה מאוד מאוד נמוכים וכשהבנתי את הדברים האלה ונאוטוליס זה לייזר ולייזר צריך קשר ישיר עם המטרה וכשיש לך פה במדינת ישראל אובך ואם יש לך קרבות אז גם עננות וכל דברים כאלה לך תדע מה קורה והדבר היותר חשוב זה שהתותח לייזר של, של, של הנאוטוליס יכול ליירד טיל אחד ב, כל פעם כלומר, בו זמנית לא יכול... ומי שמכיר את החמאס ואת החיזבאללה ואת האיראנים, הם אנשים מאוד מאוד חכמים. הם אנשים שלומדים, עושים תהליך קבלת החלטות נכון, והם לומדים הכול. ותראו מה קרה באירוע האחרון, אתם שמעתם בתקשורת. 400 טילים. לא, שהחמאס אתגר כיפת ברזל. לא בכדי נאמר המשפט הזה, כי הם רצו לראות מה הסף, והם ירו 80 טילים על אחת בשביל לראות מה הסף של כיפת ברזל התמודדה
0: זה הרועה צאן של פעם של החיזבאללה, אתה יודע. אני לא זה יודע. זה המקבילה, שם... אני
1: יודע. אנחנו אז דיברנו, כשהקמנו דיבר, דיבר, ברזל, דיברנו על שיעורי הצלחה שבין 80-85%. עכשיו, במ... בזה שאתגרו אותה הגיעה ל-85%, בצוק איתן הגיעה גם קרוב ל-90%, שזה... פנומנלי עולמי.
0: אבל יש, יש הרבה רעש מבחינת המספרים פה, כי קראתי 25 אחוז, ואז אתה נובר ומבין שמתוך ה-75 אחוז שהם לא יירטו, זה בעצם כאלה שבכלל ידעו שהם הולכים לים, אז בכלל אין טעם ליירט אותם, וכל מיני כאלה, כל, או שטחים פתוחים.
1: כל <אז> האומרים את המשפטים האלה, זה אנשים שלא מבינים ולא רוצים. כיפת ברזל היא מערכת מאוד מאוד חכמה, היא נתחת בתחילת המעוף של הטיל, של האויב. באיזה שטח הוא אמור ליפול, ואם הוא הולך ליפול בשטח פתוח, אתה לא מיירט אותו בטיל ששווה, לא משנה, 100 אלף דולר או כל דבר אחר. הוא לא הולך לעשות שום נזק, אבל אם כל טיל שאמור ליפול באזור מאוכלס, אתה מיירט אותו, עושה את המקסימום כדי שנצליח לירט אותו. ולכן, כשאנחנו מדברים על אחוזי הצלחה, מדברים על אחוזי הצלחה של טילים שאף הוא למקומות אם יהיו שווים, והמערכת ירטה אותם.
0: יש, יש שיקול שהוא, אני מניח, ציני וכואב, כשמישהו נמצא וצריך לעשות החלטה של כסף. זה, זה משהו שמשאיר אותך ער בלילה, או דברים כאלה שאתה צריך לעשות את ההחלטה הזאת של בסופו של דבר אולי פתרון יותר טוב, אבל יקר מדי, ומה לעשות שאם אתה לוקח כסף מפה אז לא יהיה כסף לבתי חולים או לא יודע למה, כי כסף זה כסף, וכסף נכנס לשיקולים פה, זה לא רק מי הכי טוב, נכון? מה הפתרון הכי מוצלח? קודם כל, הפתרון הכי מוצלח הוא בדרך כלל מה שנבחר,
1: בתהליך קבלת את הסוגיה של הכסף למערכת הביטחון, אה, 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 לבתי חולים. אני לא רוצה, לא רוצה בואו, okay. בואים נפרוס את כל ההשקעות של ממשלת ישראל בכל מיני תחומים, ואני לא רוצה להיכנס לצד הפוליטי.
0: בוא, יש פה הרבה אני, פוליטי, יש
1: כן. הרבה פוליטי, ותראה לאן זרמו, זרמו, זורמים כספים. יש לי תשתיות כבישים מדהימות, מה שאין לנו במרכז הארץ ועוד כל מיני דברים בואו לא ניכנס לזה, אני לא רוצה להיכנס לזה, וכל הסוגיה שזה לוקח מהחינוך, תקציב החינוך יותר גדול מתקציב משרד הביטחון.
0: יותר גדול, יש תוספות למשרד הביטחון, אבל... לא, לא, לא קשור,
1: לא קשור. תשמע, בתקציב המשרד הביטחון, הפנסיה של הקבע נמצאות בתקציב. הפנסיה לא ש... של המורים לא, לא. לא, לא. נמצאות לא. בתקציב, תוסיף כן. את הפנסיה של המורים בתקציב, את משרד החינוך ותראה מה הגודל שלו
0: האמיתי, בסדר? כן, גם ככה התקציב, ה... החינוך הוא 60 ומשהו מיליארד ו... לא חשוב, ו... לא כן, רציתי כן. להיכנס, כן. אז כן. לכן
1: אל תגרור אותי לשאלות כאלה, כי זה מין... אתה אומר זה ויכוח סרק. ותראה, אה, אה, בלי מערכת של כיפת ברזל, החיים שלנו בשבוע שעבר היו קטסטרופה. אני הייתי מנכ"ל משרד המכון בית איתן, בעופרת יצוקה, סליחה. המדינה הייתה מושבתת חודש, מטוסים נחתו, הורידו נוסעים וטסו לנח... לחנות בקפריסין, כן, למחרת בעסק הזה. עובדה היום זה לא קורה, עובדה זה לא קורה. אז אתה תגיד לי, מערכת כיפת ברזל היא יקרה? אז בואו נבדוק אותה. כשאני החלטתי לדחוף את מערכת כיפת ברזל, היו מספר שיקולים, בסדר? ואני השתובבתי ביישובי הדרום, והשתובבתי בשדרות לראות מה עובר על האנשים האלה. ואני פיזרתי חדביות, מין חדרים מוגנים. במסלול, וכשאתה חושב שילד שיוצא מהבית, הוא עושה מסלולת בית ספר שלו, הוא עובר, אני רץ מפה לעמדה, לעמדת המיגון הזאת, ועמדת המיגון הזאת בשביל להגיע לבית ספר, ומה קורה אם צופרים לי או לא צופרים לי, תחשוב על הילדים האלה. עכשיו בוא תבדוק את הנזק הפסיכולוגי שקורה לילדים האלה. אנחנו לא מקמטים אותו, הוא עצום. אחד. שתיים, זה אורח חיים בבני ישראל, ותראה. ממה שלמדתי, ואני מקווה שאני לא טועה, הנזק הכספי במלחמת הבנון השנייה על, על החזר הוצאות על ארץ, כלומר של החזר הנזקים היה כמעט מיליארד שקל, בסדר? עצם העובדה שכיפת ברזל מונעת מכמות כזו של נזקים לתשתיות ולבתים וכל דברים כאלה, זה מטורף, זה כאילו, אתה אומר, אוקיי, זה מתקציב האוצר. וזה מתקציב הביטחון, בסוף זה אותו כיס של מדינת ישראל. והדבר השלישי והכי חשוב, עופרת יצוקה, קיבלנו החלטה שמהאוקטובר עד מרץ אנחנו לא עושים מבצע. בגלל חורף, כל מיני דברים כאלה, חיכינו. החמאס בלי שום בעיות, בסוף בדצמבר 2008, היא אירה שבעה גראדים לבאר שבע. שבעה גראדים לבאר שבע, ממשלת ישראל אמרה, enough is enough, ויצא למבצע עופרת יצוקה, באמצע החורף, עם כל המשמעויות של מאז שיש כיפת ברזל, לממשלת ישראל יש יכולת תהליך קבלת החלטות שקול ומדוד, כי הוא יודע שיש משהו שלא ילחץ אותו לקבל החלטות לא נכונות. וזו התרומה, אחת המשמעותיות שיש לכיפת ברזל.
0: כן, נראה לי שזה עונה על, על הסוגיה הזו. עכשיו כשאתה, א- איזה כלים אתה לוקח מכל, התקופות, מכל התקופה הזאת? עכשיו כשאתה משקיע פרטי, כשאתה משקיע ב- כשותף בקרן, איך אתה מצליח לתרגם את, את כל הלקחים שאספת לאורך השנים? לעצות ליזמים ועבודה עם יזמים, מעבר לעצה הזו של להסתכל בעיניים לאנשים ו, ו, ולראות מה עובד ומה לא, כי בסופו של דבר אתם כקרן גם לא רק שמים את הכסף בהתחלה, אתם גם מעורבים מאוד. אנחנו כקרן, תראה, קודם כל אנחנו שלושה שותפים,
1: יובל ברה וניר אדלר. כן. כל אחד מאיתנו עם רקע אחר לגמרי. וזה מדהים כשאתה לוקח את הרקעים השונים שלנו ומחבר ביחד. נוצרת לך סינרגיה שהיא יותר משלושה אנשים. כי אתה יכול להגיד על שלושה, אז יובל איש חכם מאוד, והוא מבין בטכנולוגיה, וניהל סטארט-אפים, והיה באמדוקס, ובסוקויה, ניר, ליווה אותי במשרד הביטחון, היה איתי בבזן, שגם הוא בחור מוכשר מאוד וזה, והוא פיתח יכולות מדהימות. כשאנחנו ניגשים לחברה, כל אחד מנתח אותו מהזווית שלו, וביחד אנחנו מקבלים איזושהי כלול של אז לכל חברה, כשאנחנו עובדים מולה, אנחנו מבינים, משתדלים להביא לדרך המוסף שאנחנו יכולים לתת. אנחנו, ואתה מכיר מקרוב, אנחנו לא כופים עליכם, אנחנו נותנים לכם רק נקודות לחשיבה,
0: למה כדאי ככה או אחרת, בסדר? כן, את הגישה של יובל, או גם של ניר, זה די קרוב למה ש... פשוט יש להם הרבה יותר ניסיון ממני, אבל הם חושבים סוג של כמוני, רק אולי עם יותר ניסיון, שאני, שאתה אומר דברים, זה תמיד שונה. זה תמיד מגיע ממקום, מסטייט אוף מיינד שונה. בגלל זה מעניין אותי איך לקחת, אתה יודע, איך לקחת צורות מחשבה ממי שכן פיקד ה-8200, מי שכן היה בסדר נתקן, מי שכן את כל המקומות האלה, או בזן, או בזק, או... זה ארגונים מאוד שונים, הארגונים ש... ש... לא יודע, אני, או יובל, או כל מיני כאלה... אה... קודם כל לא
1: מדויק. אוקיי. כשאתה, סתם דוג... דוגמה, מנה... מפקד על היחידות הטכנולוגיות של חיל המודיעין, אם זה הראשונה ואם זה 8200, בסוף... זה לא מאה איש עובדים על פרויקט, זה צוותים מאוד קטנים, שאתה צריך לתת להם את המשאבים, ובודק אותם, ואתה פוגש אותם, ושומע את הפתרונות, וכל דבר כזה בסוף. זה מאוד מסתכל, דומה, אתה אומר? זה דומה מאוד לזה שבטח בסטארט-אפ שאתה מתחיל, שהוא מגייס אנשים, ואתה, לכל סטארט-אפ אתה מנתח בתובנה שלך איפה העוצמות ואיפה החולשות שלו, ואתה מנסה להביא, להביא אותם למודעות הזו, ולתת להם... לעשות את זה, אנחנו משקיעים הרבה זמן בסטארט-אפים שלנו. הרבה. אני, הרבה. אנחנו לא כופים עליהם, אנחנו נותנים להם חומר למחשבה, לראות שיבחנו את מה שהם מקבלים, את תהליך קבלת ההחלטות של עצמם. אז אתה שואל אותי, אז אני לא יודע להסביר לך איך, אבל זה קורה. זה קורה בדרך כזאת ובדרך אחרת, ו...
0: חסר לך שלא הקמת אחד בעצמך לאורך
1: השנים? לא, כל דבר בעיתו. אני, לא בטוח שאם הייתי מכיר סטארט-אפ, זה היה סטארט-אפ המוצלח.
0: לא משנה, אתה יודע, הרוב לא מצליחים, אבל אני יודע, בשביל ההרפתקה הזאת או
1: משהו כזה. אני כל אחד בסוף מביא את ניסיון חייו למה שהוא עושה. ואני בעצם מביא לקרן ניסיון חיי, ניסיון חיי, שאני מסתכל אחורה, לא מחליף אף יום בשנים האלה. וזהו, בהחלט, יש לי סיפוק עצום ממה שאני עושה היום.
0: טוב, בוא, בוא נעבור טיפה לשאלות מהקהל לפני שנסיים, כי אנשים פה בכל זאת ככה אה, התלהבו שהגעת. מה, יש, קה? יש קהל? יש קהל, יש אחד או שניים ששומעים אותך עכשיו. הם אה, בטח זורקים עגבניות. ושוב אנחנו עם דבר המפרסם. אה, בתחילת הפרק סיפרתי לכם על תוכנית The Growth, שבזק בינלאומי משיקה כיום. במסגרת התוכנית הזו, חברת בזק בינלאומי, שמספקת שירותי אינטרנט לכמיליון בתי אב ולכ מיליון משתמשי קצה, שגולשים דרך הרשת שלה לגבי כ מיליון מכשירים, מחפשת חברות סטארט-אפ עם מוצרים בשלים בתחומי הדאטה, גיימינג, IoT ו-Cyber Security למטרות של שיתוף פעולה. זו אינה הפעם הראשונה שבזק בינלאומי משתפת פעולה עם סטארט-אפים בדרך הזו. בשנים האחרונות היא השיקה בזכות כך מספר שירותים ובהם שירות CyberKids שנעשה בשיתוף חברת Keepers שפיתחה אפליקציה המטריעה בזמן אמת על השיחות הפוגעניות בוואטסאפ וברשתות החברתיות. אני מכיר כמה חבר'ה שכבר עושים מוצרים כאלה, ושיתוף פעולה עם חברה כמו בזק בינלאומי בשלב ההתחלתי לפחות של החברה, או לאחר כבר שיש מוצר בשל, באמת יכול לעשות פלאים ונפלאות לחברות בשלב הזה. דוגמה נוספת לשיתוף פעולה שכזה, היה שירות בשם פיקסיט, בשיתוף המיזם פיקסיקו, שמציע שירות אוטומטי לשיפור ביצוע המחשב. בזכות שיתוף הפעולה עם בזק בינלאומי, התווספו עשרות אלפי משתמשים חדשים לשירות. אתם צריכים לשלוח מייל לכתובת שאצרף בדף הפרק. במייל תשפצו מידע רלוונטי על החברה והמוצר שלכם, ולאחר מכן צוות החדשנות של בזק בינלאומי יעבור על הפניות ויפנה לכל החברות המתאימות. רק שימו לב שניתן להגיש את ההצעות שלכם לשיתופי פעולה עד ה-20 בדצמבר. פרטים נוספים כאמור תוכלו למצוא בעמוד שלנו, צירפתי את כל הלינקים שאתם צריכים. ועכשיו, בחזרה לפרק. חלק זורקים עגבניות, אין, אין מה לעשות. אנחנו אולי נדלג על חלק מאלה שזרקו עגבניות. ירין גרדי שואל, אם, אם אתה מכיר ויודע, מה אתה חושב על איכות הלוחמים ביחידות המיוחדות כיום, בהשוואה ללוחמים בזמנו? אשמח שתפרט כמה שאתה יכול על איכות ההכשרה, על הניסיון ועל איכות המפקדים, כי זו שאלה שאני מניח שיש להרבה לה אנשים, מי שהיה בצה"ל אז או, או, או מי שמכיר היום. מה, מה השתנה? מה... אני אגיד
1: ככה, אני חושב, קודם כל, איכות החיילים, הלוחמים היום, מהיחידות שאני מכיר, הרבה יותר טובה מאיתנו כשהיינו לוחמים. אם היום הייתי עושה מבדקים לסיירת מטכ"ל, לא הייתי מתקבל. <laughs> בסדר? <laughs> אני לא צוחק. <laughs> אני, אני, אני,
0: אני, נוטה, אני, נוטה, אני נוטה להסכים, מחפשים פשוט דברים נראה לי קצת uh, שונים. ו- ו- ואני חושב שהלוחמים של היום הם
1: מדהימים, מדהימים נועזים, מטורפ... עושים את הדברים הכי מטורפים שיש. לצמחתי הרבה, אף אחד לשומע עליהם. ואם אנשים חושבים, בראש ובראשונה, אתה מפתח גם בסיירת מטכ"ל וזה, לא שאתה נותן להם בקודה. כל אחד עושה את המבצע בדרכו שלו. אין איזה סכם אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה. לא. יש את הפתיחות, אין, אין תקרת זכוכית. ואנשים מתפתחים לסביבה אחרת לגמרי. וזה מדהים, והתוחמים היום, והמפקדים היום, הם פשוט מדהימים. ואני חושב שאחד הדברים הטובים שקרו בסיירת מטכ"ל בשנים האחרונות, זה שפעם, בתקופתי, אלה שגמרו להיות מפקדי צוות והיו היחידה, השתחררו מצה"ל. היום הם ממשיכים בצבא ותורמים מניסיונם בצבא הג ויש היום לא מעט מפקדים בצבא הגדול שהפכו להיות מח"טים ביחידות החי"ר והשונות, שזה
0: מחמם את הלב. תשמע, אולי החבר'ה אלה עשו את אותה פעולה שאתה עשית, הלכו לים לאיזה חודש, חודשיים קצת, להסרת... לא יודע מה הם עשו, העיקר שהם עושים טוב. כן, זה משהו שבאמת השתנה. זה השתנה מאוד. כן, אני גם כבר לא מעט שנים לא מכיר, אז אני לא באמת יודע. שואלים פה, שלום וולך שואל, האם אתה תומך במעבר של יחידות צבאיות הדרום? כי הוא יודע שאתה מעורב, ואתה שואל אם אתה גם רק ביצעת את ההוראה הזאת על הצד הטוב יותר, או גם באמת תמכת ברעיון הזה? אני מאמין במהלך הזה, הוא צריך לקרות, אבל צריך לעשות
1: אותו נכון. אם עושים אותו מתוך מחשבה שייתנו פקודה ליחידות הצבא לעבור, זה תהיה טעות חמורה. אבל אם יטפלו בכל האקוסיסטם שדיברנו עליו קודם, בכבישים, במקומות לגור, אני חושב שהמהלך הזה יכול להיות מדהים, מדהים, מדהים. תראה מה קרה כשעשו את כביש 6 עד לכביש 65. תראה מה קרה בכרכור, תראה מה קרה בפרדס חן, אנשים גרים שם וחוזרים ל, ל... כלומר, צריך לבנות אקוסיסטם סיסטם מכובד ולא לחשוב שכופים על האנשים. אפשר לעשות את זה לחיילי החובה, אי אפשר לעשות את זה לאנשי הקבע, ואת זה צריך להבין. אני תומך במהלך. כי אני, אני תומך במהלך, ובתנאי שממשלת ישראל תנהל אותו נכון, ותדאג לתשתיות, ותדאג למערכת החינוך, ותדאג למערכת בריאותית, ותדאג להרבה דברים אחרים, וזה אז יהיה מהלך מאוד
0: מאוד מוצלח. הוא ממשיך ושואל, עכשיו אחרי שאתה רואה את שני הצדדים של המתרס, מתרס, איך משאירים כוח איכותי ביחידות הטכנולוגיות בכלל ובצה"ל, ולא שיעזבו לכל האקו-סיסטם הסטארט-אפיסטי הזה שיש בחוץ וקורץ?
1: אז דוגמה, אחד מהנושאים שאני כן עוזר ב-8200 זה לראות איך משמרים את האנשים האלה, ועובדה מצליחים לשמר את האנשים שמוצאים להם הצעות ענק, אה, אה, סכומי כסף ענקים. אמר מפקד 8200 לאחרונה באיזה אה, ועידה שהיו לו קצינים שיצאו למיליון דולר, והם בכל זאת נשארו ביחידה. כלומר היחידות האלה נותנות אתגר אחר לאנשים האלה, שזה בעצם...
0: נטיל להם את הסיפוק הכי גדול. כן, השאלת המשך, זה בדיוק מה שאתה אומר? מה האתגרים של המודיעין בשנים הבאות, מה שמותר לך או מה שאתה חושב, אפשר להגיד? מה אותם אתגרים שישאירו את החבר'ה האלה ביחידה? אני אנסה לענות את זה בצורה יותר כללית, ברשותך. בטח. תראה,
1: ביחידות האלה לא מתעסקים לא בטילים ולא בטנקים ולא מטוסים. כלומר, צריכים להתמודד עם התשתיות שמהן... יכולים להביא את המודיעין הכי ערכי. ותשתיות האלה זה בעצם עולם הסייבר, ועולם התקשורת, ועולם הכול. כלומר, האנשים האלה מתמודדים עם כמעט הטכנולוגיה העולמית שארגונים גדולים מייצרים, ואין סיפוק גדול מזה. לקחת ארגון שמפתח, לא משנה מה שהוא מפתח, כמו, כמו גוגל, כמו פייסבוק, כמו כל האחרים, ולדעת להתמודד איתו, ולהביא ממנו למצות תהליכים מודיעיניים, ולה... וזה אתגר לא פשוט, זה סיפוק עצום. כן, זה גם מעניין. אני לא יודע מאיפה סיפוק, זה פשוט מעניין, נשמע. אנשים משקיעים שעות רבות וקמים בבוקר ובאים עם חיוך ליחידות שלהם. ועוד פעם, כל פעם שואלים אותי את הדבר הזה, איך זה נוצר הסרטאפ ניישן, אבל צריך להבין שהאנשים האלה וגילם הצעיר, הם לוקחים משימה מודיעינית, והם יושבים בחלון, ואם יודעים שהם נכשלו בה, הם מסתכלים בחלון ורואים שבעצם המשפחות שלי נמצאים הם מבינים במיידית. את המשמעות, שהם לא נלחמים בעיראק או באפגניסטן או בלא משנה איפה, הם נלחמים פה במדינת ישראל, על מדינת ישראל
0: ולשמור על ביטחונם. בוא נעשה עוד שני שאלות לפני שאני אשחרר אותך. אייל יוגב שואל, האם עקרון השוויון שבשמו חיילים וקצינים ב-8200 עושים כל כך הרבה תורנויות, שווה את האובדן האדיר של שעות עבודה ואת איבוד היכולת לשמר כוח אדם איכותי ביחדה, הוא אומר שזה... הוא אומר, כמות אדירה של אנשים שאני מכיר, עזבו בגלל זה ולא בגלל השכר. זה אמנם אנקדוטה, הוא יודע כי אני לא אוהב אנקדוטות בדרך כלל בשאלות, כי אני לא מאמין שזו צורה טובה של מידה, אבל הוא אומר, זה עדיין משהו שהוא מכיר, והוא בכל זאת רוצה על העניין הזה. אני חושב שהנקודה הזו היא מאוד
1: מהותית, היא מאוד נכונה. ערכית, תמיד. הכל. יש לה הרבה מורכבות, אני ניסיתי להתמודד איתה ולפתור אותה, היא לא פשוטה לפתרון. אני לא מכיר את זה בכלל, שיצטרכו להתמודד איתה, והיא לא פשוטה להתמודד, אין פתרון קסם בדבר הזה, כי הם עובדים קשה, ואז יש להם תורניות שמירה, ומטבח, וכל דברים כאלה, וזה סוגיה, השאלה הזו, שאלה מאוד רלוונטית, ויצטרכו לתת עליה את הדעת,
0: ויצטרכו למצוא לה הפתרון הוא לא כל כך פשוט. זה בטוח, מה דעתך האישית מותר לחשוף? לא חשוב. לא? אתה לא קרוב מדי לבית? לא, זה אומר שקרוב
1: מדי
0: אחד, לכאן או לשם. יונתן שואל, האם לדעתך יש היגיון כלכלי, מבצעי וארגוני להפוך את 8200 לסוכנות חיצונית לצבא, האזרחית, כמו ה-NSA או כל ארגון כזה בעולם? בדיוק היום בביקור שלי שם הסוגיה הזאת עלתה ואני... תראה מה זה, אנשים פה עוקבים אחריך, יודעים מה אתה עושה.
1: ואני חייב להגיד לכם, כל פעם שהסוגיה הזאת עלתה לדיון, התנגדתי לה בהתנגדות גורפת. במערכת כמו 8200, מתנה, את חוק גיוס חובה. וצה"ל נותן ליחידה הזאת לבחור את האנשים שמתגייסים כל שנה, את הטובים שמתגייסים ל- ל- ליחידה. ועצם העובדה שאתה יכול כל שנה להזרים דם חדש, איכותי ועצום, זה מה שמשמר את היכולות של 8200 שנים רבות, ולא רק 8200, זה יחידות טכנולוגיות בכלל. כלומר, האקו-סיסטם הזה של חוק, חוק גיוס חובה, גיוס אנשים שנותנים ליחידות האלה, כמו היחידה הטכנולוגית, כמו, כמו 8200 וכמו אחרות, כזה, כשאני מדבר, הוא, הוא הכוח המנייקר, הרבה פעמים כולנו מתמודדים עם איזה בעיה ובאיזשהו שלב אנחנו נכנסים לאיזה מין תהלך חשיבתית לפתור בעיה. פתאום מגיע חייל צעיר שהוא מוכשר טכנולוגית והכול אומר, רגע, למה אתם לא באים מהזווית הזאת? והוא פותר לך את הבעיה פתאום, כי אתה נעול באיזה נעילה. עכשיו, הדבר הזה, מדהים. והצוותים הם מדהימים, וזה שאר כל מפקד שמונת הימים, הוא מוותר על זה בכדי להיות כמו ה-NSA, וה-NSA, ולכן 8200, והגופים שלנו, הם מהמובילים בעולם, או אולי אפילו הכי טובים בעולם, בזכות הדבר הזה.
0: יש הרבה קשר עם ארגונים מקבילים בעולם?
1: ללמוד מהם עושים יותר טוב מהפחות?
0: יש מחות קשרים עמוקה, וברשותך אני לא אפרט. מאה אחוז. מותר לי שאלה שתיים, או שאתה ממהר? אז בוא, מישהו פה שואל שאלה ש... לא עד אם תוכל להתייחס אליה, יוני שואל, מה דעתך על פרשת בזק אלוביץ', משהו שדי קרוב לך לבית? לא רוצה להיכנס, אני חושב
1: שהייתה התנהלות שם לא רלוונטית ולכן לא אכנס, אני לא מספיק יודע את הפרטים, נקודה.
0: אוקיי, okay. זה מצחיק, יש פה עכשיו חושב... משהו שמתקשר למה שאתה הגבת, מה שאמרת, אלירן שואל, אלירן אזולה שואל, מה אתה חושב על מגמת ההצהרה של הפיקוד? הוא אומר, קצין יכול להפוך לרמד היום בגיל 26, אתה חושב שזה משהו
1: אני, אני, לא, אני לא רוצה להתייחס להצהרה, לא להצהרה, אני חושב שבאופן כללי הנוער שיש לנו היום הוא מדהים, הוא יודע לקבל אחרויות, ואתה צריך להחליט האם מישהו מקבל פיקוד או ניהול או כל דבר אחר לפי היכולות שלו, ואם נתת לילד, בחור צעיר, בין 26 להוביל ואתה מבין שהוא יודע לעשות את זה, תן לו לעשות את זה. אין בעיה עם גיל, לא... אתה אומר. לא צריך שום הקשר בין גיל לתפקיד ניהולי, למה בין 26... מישהו משתחרר ועושה סטארט-אפ והוא מנהל איזה?
0: פה אין לנו, פה אין שום עניין, אתה לא, כן. אתה מבין? אז
1: מה, וחוץ מזה, האנשים האלה יודעים לקחת אחריות, יודעים את המשמעות של האחריות הזאת, והם עושים את זה בצורה מדהימה.
0: יש פה שאלה מעניינת גורדין, שואל, ברמת הרעיון, היית, מה אתה חושב הרעיון יותר טוב, אם היית צריך לתת את ההמלצה למישהו מהמשפחה שלך עכשיו להתגייס, למטכ"ל או ל-8200? כן, גם אני נוטה להסכים, מצטער שאני אומר את זה, אבל לתכנת, לקודד ולפתור בעיות טכנולוגיות אפשר כל החיים, מה שעושים ביחידה... זה לא נכון, תראה, בסוף, כשאתה
1: בפרופיל קרבי של ללכת למטכ״ל, או ללכת לטיס, זה חשוב מאוד לעשות את זה, והמדינה צריכה, ויש אנשים שיש להם את האילוצים האחרים, ויש להם את ההעדפות ל-8200, וזה בסדר. אבל אנחנו שבעה אחים במשפחה, כל השבעה היו ביחידות קרביות הכי מובילות של ואני, למזלי שהתחלתי בסיירת מטכ״ל, לגמרי בטעות, הגעתי אחר כך ליחידה הטכנולוגית ונפתחתי לטכנולוגיה אחרי לימודי הנצלת מחשבים בטכניון, ואחרי זה משם הגעתי ל-8200, ואני חושב שהיכולות וההבנות וצורת חשיבה שקיבלתי בסיירת מטכ״ל, שהמוטו הוא המעז מנצח, הבאתי אותם ליחידות האחרות, ועובדה שהיום יש לא מעט מפקדים שהיו ביחידות המובחרות של צה״ל במערך שהייתי קשור אליו היום, הם ביחידה הטכנולוגית והם מפקדי 8200.
0: יש פה שאלה אה, ככה בעייתית אולי, בוא נראה. עקיבא בלוך שואל, האם אתה יכול לתת את הזווית שלך לסביבה מאוד אשכנזית, צברית, קיבוצניקית של סיירת מטכל ושל האליטה הביטחונית שלנו, ולמה לדעתך יש כל כך מעט אנשים מהרקע אה, אה, שלך שם? זה משהו שאתה רוצה להתייחס אליו בכלל? קודם כל זה שטויות. כי זה מה שרציתי להגיד, שאני שירתי לפני 15 שנה, וזה דקת, כבר לא היה נכון. מבחינת
1: זה לא נכון. כן. ואני הגעתי לסיירת מטכ"ל, בלי שום ויטמין פי, לא ידעתי מה זה סיירת מטכ"ל. פרוטקציה למי שלא מכיר. ולא היה לי שום חבר ששירת ביחידה כדי להגיע. אני חושב שבמקומות האלה בוחנים אותך לפי היכולות שלך. ואם אתה טוב, לוקחים אותך בלי שום קשר לצבע שיער, צבע אור, יש הרבה לוחמים שהם לא אשכנזים, והכול אה, בסדר.
0: אה, ו... אני רוצה להגיד את השני אסיינטים שלי, שכשאני ש... שירתי אה, ליד היחידה, לא ביחידה, מן הסתם, היה שם בן של קצין מאוד 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 בכיר, וככה היה אה, דיבור כזה על ויטמין פי והכול, ורק כשאתה עובד עם הבן אדם, אתה מבין כמה זה שטויות, וכמה בן אדם, מי שמסיים מסלול ביחידה, אין שום סיכוי, אתה יודע מה, אני תמיד אמרתי, גם אם יש איזשהו סיכוי שזה עזר לך להיכנס, אין שום סיכוי שתסיים מסלול אם לא מגיע לך. יש
1: מבדקים לסיירת מטכ״ל שהם עובדים, עושים אותם ברמת איכות מאוד מאוד גבוהה, הם לא מתפשרים, הם יודעים מה מחיר ההתפשרות, ואם גם מישהו, ואין שם ויטמין פי, ואם בטעות היה, הוא נופל בתחילת המסלול, נקודה. Okay. המסלול הזה הוא קשה, הוא לא פשוט, מכשירים אותך למשימות הכי מורכבות שיש במדינת ישראל לעשות, ואני סומך על המערכת שיודעת לקבל את ההחלטות הנכונות בלי שום קשר לצבע עור ומוצא.
0: טוב מאוד. שאלה אחרונה בהחלט של משה, הוא אומר, כל האימונים הקיצוניים האלה של סחיבות משקלים וניווטים ללא סוף וימים ללא שינה, האם כל אלה באמת צריכים? האם השיטות האלה מדעיות? או שזה פשוט שרידים מצ'ואיסטים מפעם? אני לא יודע להגיד אם מצ'ואיסטים או לא, אני חושב
1: שזה עיצב את חיי בכוח הנחישות שלי לעשות דברים, לנווט 120 קילומטר בדד, זה מלמד אותך על יותר ממה שאתה לפני, ואחרי אתה לומד לעצמך הרבה יותר דברים. לדעת לפתח את הנחישות הזאת ולדעת את אתגרים ולהתמודד במצבים בלתי אפשריים זה בדיוק מכשיר אותך לתפקיד שאתה צריך לעשות בתור לוחם בהמשך. ואני לא מצאתי שום
0: פרק במסלול שלי בסיירת מטכ"ל שהוא לא היה רלוונטי למה שעשיתי אחר כך. אני יכול להגיד גם בשני סציינות שלי במקרה הזה, אני זוכר שתמיד העניין הזה של ה- לקפל שרוולים. ומבחוץ כולם אומרים מה זה הדבר המטופש הזה שבחורף מקפלים את השרוולים. אני אומרת, תקשיבו, בינואר, כשאתה צריך לשכב, לא יודע, בהר או איפשהו עכשיו, ארבעה ימים, ואתה צריך לשכנע את עצמך שלא קר לך, ואתה עושה את זה, בסופו של דבר אתה צריך להתחיל איפשהו. אם אתה לא תתחיל להקשיח את עצמך בשלבים האלה, אתה כנראה לא תוכל לעשות את זה בזמן אמת. זה מה שאני תמיד אמרתי לעצמי, שיש גם חשיבות לעשות דברים קשים רק בגלל שהם קשים.
1: ואפרופו לשאלה שהוא שאל האם מה שהם עושים הוא רלוונטי או לא רלוונטי, זה לא משהו שנכתב בדם לכאורה ב- ביום שהקימו את היחידה, כי לא מזמן היא חגגה שישים, כל הזמן, כל בודקים מעת לעת האם המסלול הוא הרלוונטי או לא רלוונטי למה שצריך, ומשנים כל הזמן.
0: כן, זה אחת הפריבילגיות שיש להחיות המיוחלות בארץ, שזה בניגוד לגדודים, שבאמת יש להם את הפריבילגיה לעבוד על עצמן, שיש פחות פעילות שוטפת, זה משהו ש... שזה מה יש, אין מה לעשות, זה באמת פריווילגיה מאוד גדולה שיש ליחידות מיוחדות בארץ. יחידות מדהימות,
1: יחידות טכנולוגיות מדהימות, בוא נשמור עליהן שיבנו את עצמן בדרך הנכונה.
0: לפני הסיום, יש משהו, בדרך כלל, לפני שמסיימים כל פרק, כל אורח יכול להמליץ על כל מה שהוא רוצה, ספר, סרט, סדרה, פעילות כלשהי, מה ההמלצה שלך פינימה, ספר שקראת לאחרונה שבא לך להמליץ, סדרה שראית, הפעילות שעשית שבא לך להמליץ עליה, הייתי צריך להגיד אני תמיד אומר לאורחים שאני אגיד, כאילו לקהל שאני אגיד מראש פעם בה ואני שוכח, זה לא... נתקלתי אותך. פילאטיס. הנה, תראה, תראה, מסמנים לך פה בחדר, אל תתבייש, תתחבר ל...
1: נפסק אני ואשתי הולכים לדרכה מדהימה, עושים פילאטיס
0: פעמיים בשבוע וזה מדהים. טוב מאוד, יפה, אני גם בעד, רק תעשו פעילות ספורטיבית, לא נשאל מה. בוכריס, תודה רבה רבה שבאת. מעריך את זה מאוד, אני יודע שלא קל לך ככה לדבר למיקרופון, היית קצת נגד הרעיון, אבל הנה תראה, צלחנו את הפרק. אז תודה רבה, נתראה בישיבת הדירקטוריון הבא. ביי.